0: Vous avez l'impression d'être toujours débordé, que vous n'avez pas le temps, que vous travaillez trop. Pour son job ou dans le milieu familial, on a toujours des tonnes de choses à faire et on se sent parfois submergé. La phrase « le temps passe trop vite » est dans la bouche de tellement de monde. À vos papiers, cahiers, stylo ou bien notes sur le téléphone et n'hésitez pas à mettre sur pause ou alors à écouter plusieurs fois ce podcast. Voici 7 petites astuces pour mieux gérer votre temps. Alors tout d'abord, il est important de clarifier vos buts. Que vous souhaitiez passer plus de temps avec votre famille ou finir un projet professionnel qui vous tient à cœur, il faut, c'est bien, de faire un bilan de ce qui compte pour vous. Alors la famille, le travail, l'argent, l'amour, le loisir, les sports. Ensuite, Faire le bilan de ce que vous souhaitez réaliser dans un an, trois ans, cinq ans et sélectionner quelques points. Ce seront vos objectifs. Cette sélection vous donnera une direction vers où vous souhaitez aller. Alors pourquoi faire ça Eh bien simplement pour ne pas vous rendre compte après plusieurs années que vous êtes allé sur la mauvaise route et que vous vouliez faire autre chose. Et il y a tellement de gens que je vois autour de moi qui, euh, qui j'ai l'impression, ouvrent leurs yeux euh, 35 à 35 ou 40 ans. Euh, voilà, donc c'est super important de, de, clarifier, de clarifier ses buts et, euh, et de savoir où on veut aller et surtout pourquoi. Ensuite, je voulais vous parler de la méthode SMART. Donc pour bien définir les objectifs que vous avez notés dans le premier point et pour augmenter vos chances de réussite et de gain de temps, il est souvent nécessaire d'utiliser la méthode appelée SMART, qui est l'acronyme de S pour spécifique. Donc il faut que ce soit un objectif précis, par exemple l'organisation d'un événement, un voyage, un projet professionnel précis, M pour mesurable. Il faut que l'objectif soit quantifiable, par exemple la somme qu'il va falloir. A pour atteignable. Il faut que l'objectif soit accessible, même avec quelques efforts. Alors, par exemple, acheter une maison à 1 million d'euros dans une semaine, euh, à moins que vous soyez multimillionnaire ou que vous ayez beaucoup en épargne, c'est difficilement atteignable, dans le laps de temps. Bon, En tout cas, euh, là je parle pour moi. R pour réaliste. Il faut être en mesure de pouvoir accomplir cet objectif en fonction du contexte. Par exemple, pour le voyage sur la Lune, bah vous comprendrez que ce n'est pas très réaliste. Enfin, pour moi. Et T, pour temporellement défini. Il faut évidemment mettre un délai. Par exemple, pour un mariage, généralement, on s'y prend un an à l'avance. En troisième point, euh il est important de choisir une méthode d'organisation et surtout de la garder. Le manque d'organisation favorise la perte de temps. Vous pouvez essayer plusieurs méthodes et quand vous avez trouvé celle qui vous convient, surtout gardez-la. Elle vous permettra d'adopter des habitudes afin de faciliter votre efficacité personnelle. Cette stabilité vous permettra de faire les choses par habitude et vous libérera l'esprit. Votre charge mentale vous remerciera, je vous, je vous le promets. Choisissez un système d'organisation en fonction de vos attentes pour mieux vivre au quotidien et, et, pas, euh, et pas le même système d'organisation que la voisine ou que la collègue, ou euh, voilà c'est vraiment le vôtre. Par exemple, moi pour m'organiser, euh, j'ai mon Google Agenda sur mon téléphone et sur mon ordinateur où tous les dimanches soirs, je note toutes les tâches à faire dans la semaine, les réunions, les rendez-vous, les cours de danse. J'utilise également la méthode de bloc de temps et le batching pour la création de mes contenus. Alors, par exemple, euh, je garde le jeudi matin pour toute ma création de contenu client et je ne fais rien d'autre. Et ensuite, j'utilise le logiciel Notion pour mes projets professionnels et personnels. Quatrième point, identifiez vos voleurs de temps. Alors là, il y en a un paquet et je suis sûre que vous allez trouver le ou les vôtres. Alors, est-ce que vous êtes prêts Tout d'abord, les écrans, bien évidemment. La télévision, Internet, le smartphone, la gestion des emails, les réseaux sociaux. On s'en rend pas compte, mais quand on est devant sa série, qu'on regarde des vidéos TikTok ou YouTube... Mais quand on lève son nez et qu'on regarde l'heure, mon Dieu, que le temps passe vite Alors la solution que j'ai adoptée, je travaille dans mon bureau où il n'y a pas de télé, donc je vous rappelle que je travaille chez moi, et il n'y a pas de télé dans mon bureau. Mon téléphone est sur silencieux H24, et si vraiment j'ai besoin de ne pas être attiré pendant quelques heures, je le mets dans une autre pièce. Quant aux emails, j'ai un bloc de temps d'une demi-heure en début de matinée. Je réponds plus urgent, dont les réponses me prennent que 5 minutes. Ceux qui demandent une réponse plus aboutie sont marqués d'un drapeau rouge et je les traite en fin de journée. Les autres sont triés dans mes différents fichiers, les newsletters intéressantes, dans à lire. Et puis, sans vous mentir, beaucoup, beaucoup sont supprimés. Deuxième voleur de temps, l'entourage. Quand je parle d'entourage, je veux parler de la collègue bavarde, euh, de l'enfant quand on travaille à la maison, etc. Alors, il suffit d'en prendre conscience et de gérer leur influence sur vos activités. Je travaille donc à la maison et quand je dois être concentrée et sans bruit, alors, idéalement pour enregistrer le podcast, je préviens toute la maisonnée de ne pas me déranger pour quoi que ce soit. Alors bon, Ok, si c'est grave évidemment. Euh, mais pour savoir où est le t-shirt bleu euh, ou la casserole euh, pour le steak, euh, ça peut bien attendre. Et je ferme la porte. Donc c'est exactement ce qui s'est passé il y a euh, maintenant euh, 7 minutes que j'enregistre ce, ce podcast. Nous sommes euh, en plein pendant les vacances scolaires de la Toussaint. J'ai donc mon fils qui est dans le salon. Et donc je suis allée lui dire que j'enregistrais mon podcast, qu'il ne fallait pas me déranger... Euh, et que je viendrai quand j'aurai terminé. Donc moi j'ai la chance, la chance. Mon enfant c'est un adolescent, donc euh, il est plus enclin à comprendre qu'un petit de 3 ou 4 ans, j'entends, <rire> j'entends très bien. Mais il faut, euh, voilà, il, faut réussir à, il faut réussir à être concentré et, euh, et, à, se, et à se mettre dans, dans une pièce bien fermée pendant, pendant quelques heures. Ensuite, voleur de temps, la procrastination ou l'art de remettre à plus tard. Et bien sûr, on se trouve toujours des milliers de bonnes raisons pour repousser et pour ne pas trop culpabiliser. Je serai plus en forme demain. Je n'aurai pas le temps de finir la tâche, autant la faire après-demain. Je n'aime pas la compta. Bon, ça c'est pour moi. <rire> L'idéal, euh, Brian Tracy l'appelle « avaler le crapaud ». C'est-à-dire de commencer la journée avec la tâche qui vous rebute le plus. Vous n'en serez que meilleur. Alors, mon crapaud à moi, c'est la compta, vous l'aurez bien compris. Euh, et bien, elle est programmée une fois par mois, juste après la gestion de mes emails. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Ça me fatigue autant, mais au moins, je n'y pense plus de la journée. Cinquième point, pour mieux gérer son temps, c'est de planifier du temps pour vous. Alors j'en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 3 de ce podcast que vous pouvez aller écouter. Il est important de se ressourcer pour gagner en productivité et mieux vivre. Alors oui, on ne va pas partir en vacances tous les 15 jours, je l'entends bien. Mais simplement une ou plusieurs pauses dans vos journées. Et quoi que vous pensiez, les pauses peuvent vous aider à gagner du temps. Vous n'êtes pas des machines, personne n'est une machine. Votre organisme a besoin de se reposer. Prendre ce temps augmente votre créativité à prendre de meilleures décisions en moins de temps. Vous accorderez du temps pour vous et cela vous permettra de cultiver du bonheur ou alors de le partager avec vos proches. Notez ces temps dans vos agendas. Tous les jours, je m'oblige à prendre ma pause du déjeuner que je pourrais très bien travailler en mangeant, si, si, ça serait possible. Mais non, je m'oblige à prendre cette pause. Et dans la semaine, je commence certains jours avec un café avec mes parents, le vendredi après-midi, qui est off pour moi. Et même si je ne fais pas toujours des choses exceptionnelles, au moins ce temps n'est ni pour mes clients, ni pour mes adhérents, ni pour qui que ce soit, simplement pour moi. Et en parlant d'agenda, on en vient au sixième point qui est avoir toujours une main sur son agenda. Qu'il soit en forme papier ou électronique, l'important est de prendre un format qui vous convienne. Notez tous vos rendez-vous perso ou pro, vos tâches quotidiennes, sans oublier vos fameux crapauds. Personnellement, c'est mon compagnon indispensable pour optimiser mon temps avec efficacité. J'en ai déjà parlé en début d'épisode, j'utilise Google Agenda, qui se synchronise et sur mon téléphone et sur mon ordinateur. J'ai également un agenda papier personnalisé qu'on appelle Bullet Journal. Alors, il a le mérite d'exister, mais c'est plus de la création, du scrapbooking, du dessin qu'un véritable agenda. Ça me détend lors de mes fameuses pauses ou mes journées off et je mets quelques, quelques trucs personnels, euh, des phrases qui m'interpellent, des citations euh, ou alors mon, mon humeur du jour, enfin ces choses-là. Enfin, le septième point dont j'aimerais vous parler pour mieux gérer votre temps est de savoir déléguer. Cela vous permettra de vous libérer du temps pour vous et de la charge mentale. C'est un acte de confiance, alors exprimez clairement vos attentes, donnez des tâches que vous n'aimez pas réaliser à une personne dont c'est le métier et ce sera du gagnant-gagnant. Mes clients me font confiance pour la création de leur contenu et publicité sur les réseaux sociaux, ainsi que pour leur communication. Cela leur permet de faire autre chose à la place, de ne pas y penser, et moi, eh ben, je m'éclate à le faire, et en plus, ça fait tourner mon entreprise. C'est juste gagnant-gagnant. En somme, il suffit quelquefois de faire des petits changements pour lancer le processus d'une meilleure gestion de votre temps. Pour, pour récapituler pardon, ces 7 points, clarifiez vos buts, utilisez la méthode SMART, Choisissez une méthode d'organisation et gardez-la. Planifiez du temps pour vous. Ayez toujours votre agenda sous la main. Et enfin, sachez déléguer. Alors, Paris ne s'est pas fait en un jour et vous ne pourrez pas tout mettre en place tout de suite et en même temps. Mais, comme j'aime souvent à dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, c'est ma phrase fétiche. Et j'espère que ces conseils, et ces quelques conseils, vous permettront de faire un nid aussi douillet que possible. J'espère que cet épisode concernant la gestion de votre temps vous a plu et je vous remercie de votre écoute. Si vous souhaitez m'aider, vous pouvez aller mettre 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode du jeudi. Merci, merci, merci. Passez une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez. Bye, bye